0: Schwarze Spannungen. Trotz Strompreisbremse muss die Kanzlerpartei ÖVP in der parteilich Kritik ein- und einen Rücktritt wegstecken. Rotes Risikospiel. Nachdem die Wienenergie in Finanznot rutscht, gerät SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig unter Druck. Wahlwerbung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt zum Wahlkampfauftakt und eröffnet damit offiziell das Rennen um die Hofburg.
1: Schön, dass ich Sie nach der Sommerpause wieder begrüßen darf. Recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass Sie da sind. Unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Eick, Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. Was wäre ein Sonntagabend ohne Sie beide? Wir haben eine knappe halbe Stunde Zeit, um die politischen Ereignisse dieser Woche für Sie zu besprechen und einzuordnen. Es gibt eine Menge zu besprechen und wir beginnen gleich mit der ÖVP und mit der Strompreisbremse. Lange versprochen, lange verhandelt. Und in dieser Woche hat die Regierung dann die Strompreisbremse präsentiert.
0: Und äh, Strom, das sind Energiemarkt und Politik. Und deshalb meldet sich die Regierung mit einer lange angekündigten Strompreisbremse aus der Sommerpause zurück und erntet von allen Seiten Kritik. Die ÖVP sogar aus den eigenen Reihen. Sowohl das schwarze Tirol als auch das schwarze Vorarlberg wollen extra Geld, weil sie weniger als der Osten profitieren würden. Bundeskanzler Karl Nehammer sieht aber genug getan.
1: Das, was wir getan haben bei der Strompreisbremse, ist, dass wir genau das berücksichtigt haben. Was meine ich damit? Wir haben die Strompreisbremse zeitlich so festgesetzt, dass wenn Teuerungen in Vorarlberg und in Tirol einsetzen, diese dann ebenso in der Strompreisbremse umfasst sind und damit zeitlich mindestens sozusagen ein Jahr entlastet werden.
0: Und auch, dass Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner noch einmal extra Stromgeld drauflegt, kommt bei der Regierung alles andere als gut an.
1: Wenn Bundesländer individuelle Lösungen noch dazu anbieten, ist das so, kann man als Bund nicht eingreifen. Wir können
2: nicht, Stichwort Niederösterreich, eine Förderpolitik machen, dass am Schluss, dass am Schluss bestimmte Gruppen mehr haben als vorher. Also da wird es wirklich absurd.
0: Wenig überraschend kritisiert auch die Opposition die Strompreisbremse. Für die SPÖ kommt sie so spät, dass Parteichefin Pamela Rindy-Wagner gleich das nächste Entlastungsmodell vorschlägt. Und zwar, durchaus ungewöhnlich, zusammen mit ihrem Vorgänger Christian Kern. Wir sagen, es soll einen
1: gemeinsamen Einkauf von Gas geben. Und dann eine Subventionierung
0: des Gaspreises bei etwa 5 Cent pro Kilowattstunde.
2: Die Bundesregierung kann das Papier aufmerksam studieren und die Vorzüge, denke ich, sind recht bestechend.
0: Oder auch nicht. Denn der Finanzminister bremst im ATV-Interview, wenn es um weitere Maßnahmen geht.
2: Das ist sehr viel Geld, das jetzt auf dem Konto auch sichtbar wird und spürbar wird, auch für die Familien, die besonders betroffen sind. Also das wirkt jetzt langsam. Und ja, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben.
1: Herr ich bin nicht sprecher der Regierung, aber trotzdem muss man sagen, momentan, wie Sie es machen, machen Sie es falsch. So ist es. Und
3: auch das, was Sie machen, wird natürlich von allen Seiten dann kritisiert, wie zum Beispiel eben die Ausgestaltung der Strompreisbremse. Wir haben es im Frühjahr schon gesagt, es wird einfach so sein, dass die Regierung dahinter hoppelt, Was denn auch sonst? Und man hat das Gefühl, einerseits ist Geld abgeschafft, man kübelt Milliarden rein, aber die Leute merken es nicht, unter Anführungszeichen, weil natürlich die Teuerung dann auch einmal drüber geht. Und, und das ist das Thema, Mittlerweile gibt es so viele Maßnahmen, dass, glaube ich, Menschen mittlerweile verwirrt sind, wann jetzt genau was kommt und was jetzt genau was ist. Ähm, trotzdem wird es der Regierung nicht helfen, was ihre Imagewerte angeht, weil eben in dieser massiven, multiplen Krise es einfach äh, so ist, ähm, dass die Leute sagen, die da oben haben es verschuldet äh, und deswegen gehören sie weg. Also da ist es fast schon egal, was man macht.
1: Was könnte die Regierung machen? Man hat das Gefühl, was die Kommunikation betrifft, eine Maßnahme wird verkündet und innerhalb von 48 Stunden werden schon die nächsten Pläne präsentiert.
4: Naja, also es, es, es ist einmal ein grundsätzlicher Gedankenfehler, dass man glaubt, die Umfragewerte durch solche Aktionen zu verbessern. Ich bin mir auch sicher, dass in den derzeit handelnden Akteuren niemand auch daran wirklich nur eine Minute denkt, sondern man versucht halt einfach, das das, das Schärfste abzuwenden mit diesen mit mit diesen Hilfen. Das das Problem ist tatsächlich, dass die Menschen langsam den Überblick verlieren und man weiß nicht mehr, wie, wo, was, wann und dann geht das Ganze unter. Das Problem ist auch, und wir haben das gesehen bei der größten ähm, Steuerreform aller Zeiten, Karl-Heinz Grasser, und wir haben das da damals danach abgetestet und haben gefragt, na, wie viel ist Ihnen denn im Monat im Geldbörsel übergeblieben? Und die Menschen haben gesagt, da muss ganz gut eingeschätzt. Eigentlich damals haben sie gesagt, na, 40, 50 Euro waren das. Und äh, da merkt man dann, dass die, die Menschen sagen, naja, da wird möglicherweise ganz viel bewegt, aber bei mir bleibt nichts drinnen und das ist das Problem. Das Problem ist nämlich, dass der Staatshaushalt enorm belastet wird, aber möglicherweise der Einzelne das nicht spürt und dann hat man einen doppelten Schaden. Aber es gibt schon die nächste Bremse, die überlegt wird, nämlich was die Gaspreise betrifft. Ja, wir haben immer das Problem, dass wenn wir da diese Dinge abtesten, die Menschen natürlich zu allem Ja und Amen sagen, dementsprechend sagen wir geben wir noch einen Zusatz. Und in dem Fall war das so, dass wir gesagt haben, also es wird überlegt, auch eine Preisbremse auf, auf Gas und Fernwärme. Es gibt eine Zustimmung von 66 Prozent, aber bei den 22, wo wir gesagt haben, es, es wäre die falsche Maßnahme, haben wir dazu gesagt, weil man den Staatshaushalt eben belastet. Und wir haben ähm, bei ist die richtige Maßnahme, haben wir ja auch noch einen Zusatz gemacht, um das eben abzuschwächen. Grosso modo wird natürlich derzeit alles angenommen, was schlicht und ergreifend logisch ist. Das, was aber der Finanzminister vollkommen richtig angemerkt hat, ist, man sollte es nicht übertreiben, also wir, wir können nicht alles finanzieren, das funktioniert nicht.
3: Und es kommt ein Doppeleffekt dazu, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Im Beitrag war es drinnen, nämlich das, was die Länder machen, vor allem die wahlkämpfenden Länder, also konkret Tirol, konkret Niederösterreich, was da jetzt alles gekommen ist an Vorwürfen und an Forderungen äh, und eben an Überförderungen, wenn man so will, weil in Niederösterreich... Äh, kann es ja tatsächlich passieren, dass man den Strom quasi gratis bezieht oder vielleicht sogar noch was draufgelegt bekommt. Also das sind natürlich Absurditäten, aber eben aus der Angst, wirklich der puren Angst geboren, nämlich der jeweiligen regierenden Volksparteien in dem Fall, die eben die Landeshauptleute stellen, dass man eben da im Wahlkampf massiv abgestraft wird für die Misere im Bund, für die internationale Misere, für die die Bundesregierung jetzt nichts kann. Aber da ist natürlich etwas an Sprengstoff da, auch für die ÖVP Kernbotschaft, denn wie der Kollege gerade gesagt hat und der Finanzminister hat es angedeutet, das war ja immer die Partei, die gesagt hat, okay, wir müssen darauf schauen, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir haben etc. etc. und das hat sich natürlich in dieser Krise und schon bei Corona eigentlich ziemlich umgekehrt.
1: Und wenn es nicht läuft, dann läuft es wirklich nicht für die ÖVP momentan. Denn seit Samstag ist ein neues Problem für die ÖVP dazugekommen. Lara Sachsen, die Generalsekretärin der ÖVP, ist zurückgetreten. Sie hat es nämlich für vollkommen unverständlich gehalten, dass Asylwerber auch den Klimabonus bekommen sollen, was relativ absurd ist, weil die ÖVP dieses Gesetz ja mit den Grünen mitverhandelt hat und ist dann am Samstag zurückgetreten mit diesen Worten.
0: Ich bin der Meinung, dass wir mit diesen Maßnahmen den Weg verlassen, für den die Volkspartei steht. Um ganz konkret zu sein, meiner Meinung nach geben wir damit unsere Werte auf. Nichtsdestotrotz muss ich diese Entscheidungen und diese politischen Maßnahmen zur Kenntnis nehmen, auch wenn ich sie überhaupt nicht teile und auch nicht nachvollziehen kann.
1: Herr ja, Hoffer, Sie sind ein großer Fußballfan. Also von der Eigentorqualität ist das Ernst Happel, oder? Ja. Ja, ja, es ist absurd,
3: nicht, was sich da äh, zugetragen hat. Jetzt hätte sich, wir kommen dann noch drauf, die ÖVP freuen können, hat sie auch, ein bisschen zu offensiv über die Misere, was die SPÖ angeht. Stichwort Wienenergie, dazu kommen wir noch. Äh, und... Wie das Amen im Gebet, möchte ich fast sagen, auch ein bisschen auf christlich-sozial anspielend, schießt man sich dann noch das spektakulärere Eigentor. Zwei Ebenen zur Frau sachs -Lena. Erstens, sie war seit Monaten Ablösekandidatin, wir haben sie auch am Tisch besprochen. Es war geplant damals, als Schramböck und Köstinger gingen, dass auch Frau sachs -Lena geht. Da gab es gewichtige Vertreter an der Spitze der ÖVP, die den Kanzler versucht haben, in diese Richtung zu drängen. Er hat es nicht gemacht und das, was er sich eingehandelt hat, ist jetzt das, nämlich dass Frau sachs -Lena immerhin diesen Instinkt aufgebaut hat hat, nämlich politisch gesehen, dass sie eben sagt, na da tut es jetzt besonders weh und wenn ich das so anspreche, dann kommt natürlich die ehemalige Kurzmannschaft äh, daher und sagt, na wir haben es eh schon immer gewusst, der hält nicht die Prinzipien ein, also nee haben wir äh, und so wurde sie für einen Teil vielleicht auch noch ähm, zu, zu, zu einer Heldin in dem Fall. Äh, das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, weil wie gesagt, sie war ein eklatanter Schwachpunkt im, in der Aufstellung der ÖVP, aber sie hat jetzt eben den maximalen Schaden für die eigene Partei einge angerichtet, indem sie eben dieses dieses ganz, ganz wichtige Signalthema eben aus der Ära kurz genommen hat und gesagt hat, so der Herr Nehammer und der Rest der Partei äh, fällt quasi vom, vom, vom echten Glauben ab.
1: Jetzt nützt die Opposition das auch. Herbert Kickl zum Beispiel hat gesagt, möglicherweise entbrennt jetzt ein Richtungsstreit in der ÖVP. Das ist ein bisschen ein aufgelegter Elfmeter. Die SPÖ wird auch ganz froh sein, dass das Thema Wien Energie vielleicht ein bisschen kleiner gespielt wird am Wochenende. Wir kommen aber noch dazu. Trotzdem, welche Auswirkungen hat das? Sind das jetzt 30 Sekunden Aufregung oder geht das schon tiefer für die ÖVP?
4: Naja, es, 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 es zeigt natürlich, wo, wo die tatsächlichen Probleme ähm, in der ÖVP liegen, nämlich, dass man die, die Ära Kurz noch nicht wirklich aufgearbeitet hat, dass es da offensichtlich ähm, zwei Flügel gibt ähm, und dass man vielleicht auch in den Verhandlungen mit den Grünen hier doch nicht so ganz genau hingesehen hat oder sich gedacht hat, na, das nehmen wir halt mit. Ähm, und aber halten Sie es für möglich, dass das übersehen wurde, dass da geschludert wurde? Möglicherweise, I, I don't know. Aber ähm, Kollege Hofer schüttelt gerade den Kopf, aber ähm, wenn es nicht so war, dann ist es tatsächlich ein, ein, ein massives Problem, weil man muss schon versuchen, die, die eigene Linie ähm, beizubehalten, um den Wählern und Wählerinnen zu, zu signalisieren, auch wenn wir Probleme haben, aber bei gewissen Punkten ähm, erhalten wir schlicht und ergreifend Linie. Es ist nur so, es sind nur noch circa 20 Prozent ähm bei, ähm, ähm, bei, de, bei der ÖVP an Wähler und Wählerinnen vorhanden. Das ist wirklich da, der harte Kern ähm, christlich-sozialer äh, christlich Wähler und Wählerinnen. Da wird nicht mehr viel ähm, runterfallen, aber es ist natürlich für, für eine, für eine Wiederauferstehung der ÖVP natürlich denkbar schlecht.
3: Also ganz kurz dazu, das war schon part of the deal. Das war im ersten Entwurf schon drinnen und natürlich hat man da abgetauscht in der Koalition. Äh, der Herr Kurz muss das nicht mehr erklären. Er wird sich jetzt auch schwer tun in dieser Situation, dass er das damals zugelassen hat aus ÖVP-Sicht oder aus türkiser Sicht. Warum ist es jetzt besonders dramatisch? Weil es noch dazu in diese Endphase des Tiroler Wahlkampfs reinkommt und dort natürlich dann weiter verunsichert. Also die Kommunikatoren, die Funktionäre der ÖVP sind ohnehin schon ein bisschen wackelig, was jetzt die Botschaften angeht. Und jetzt kommt das noch oben drauf. Also das ist jetzt wirklich der maximale Schaden.
1: Das wurde im Westen schon angesprochen. In Tirol wird gewählt in zwei Wochen. Da werden natürlich ausführlich darüber berichten. Und dann schauen wir noch nach Vorarlberg. Markus Wallner, der Landeshauptmann von Vorarlberg, hat sich eine Auszeit genommen und wird ab Montag wieder zurückkehren. Heiko, um eine kurze Einschätzung. Kann da noch einmal die Problemfront, Problemfront Wirtschaftsbund in Vorarlberg aufgehen oder ist das, glauben Sie,
4: durch? Na, also das kann natürlich immer aufpoppen und äh, Wallner hat ja gesagt, er möchte den Wirtschaftsbund neu aufstellen. Sind wir mal gespannt, wie er den neu aufstellen möchte. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein, ein, eine zumindest, wenn ich eine Bombe, aber doch eine, eine und eine Handgranate unterm Bett, die jederzeit natürlich gezündet werden kann. Sehr erfreulich ist, dass der Herr Landeshauptmann grundsätzlich wieder zurückkommt und offensichtlich gewillt ist, seine politische Karriere fortzusetzen. Wir werden sehen, ob er es tatsächlich durchhält. So viel zur ÖVP. Jetzt reden wir über die
1: SPÖ, von der man ja lange geglaubt hat, auch den Sommer über. Die schauen sich das alles erste Reihe fußfrei an und freuen sich, dass sie den Umfragen weiterhin aufklettern. Dann alles anders seit einer Woche. Das Thema ist Wien-Energie. Und der mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig kommt bei diesem Thema ordentlich unter Druck.
0: Ein schwarzer Freitag, so sieht die Wien Energie den 26. August. Weil der Strompreis in lichte Höhen abhebt, braucht Österreichs größter Energieversorger plötzlich Geld. Sehr viel Geld. Und zwar mehr, als er von der Stadt Wien insgeheim schon erhalten hat, wie der Rote Bürgermeister Michael Ludwig zur allgemeinen Überraschung wenige Tage später erklärt.
2: Am 15. Juli entsprechend der Stadtverfassung ein Darlehen von 700 Millionen Euro äh, zu bewilligen und ein weiteres Darlehen gestern in derselben Höhe von 700 Millionen Euro.
0: Insgesamt 1,4 Milliarden Euro sind aber nicht genug. Die Bundesregierung soll mit zusätzlichen Milliarden einspringen und zwar so schnell wie möglich. Und während die Uhr tickt, liefern sich BundesöVP und Wiener SPÖ einen Schlagabtausch. Das ist
2: kein unüblicher Vorgang. Ein einzigartiger Vorgang in der Republik. Weil das immer wieder äh, auch von Seiten der Bundesregierung gesagt worden ist, ist zu keiner Zeit die Versorgungssicherheit äh, beeinträchtigt gewesen. Was ist passiert? Wurde spekuliert? Wenn sich herausstellen sollte, dass äh, diese Spekulation nicht stattgefunden hat, die jetzt kolportiert wird, welche Konsequenzen wird es dann geben?
0: Schließlich gewährt der Bund einen Kreditrahmen von 2 Milliarden, den die Wien Energie aber bis heute dann doch noch nicht gebraucht hat. Thema bleibt die Causa diese Woche dennoch, nicht zuletzt, weil sie der Bundeskanzler wiederholt anspricht.
1: 72 Stunden, 2 Millionen Menschen, Kundinnen und Kunden der Wien Energie, Versorgungssicherheit.
0: Während der Wiener Bürgermeister lieber nicht mehr so viel darüber reden will.
2: Ich bin gern immer wieder bereit, weiter Auskunft zu geben, aber jetzt nicht.
0: Dabei erreicht in Ende der Woche sogar noch eine gute Nachricht. Da sprechen drei Prüfinstitute die Wien Energie vorläufig vom Spekulationsvorwurf frei.
1: Also Energieexperten gibt es eh ja mittlerweile genug seit zehn Tagen, die alles erklären, wie man so handelt. Kommen wir zur politischen Ebene. So ein Profi wie Michael Ludwig, der sich auch als Krisenmanager etabliert hat während der Corona-Pandemie, ist so am falschen Fuß erwischt. Wie kann das passieren?
3: Ich kann es mir nicht ganz erklären, ehrlicherweise, denn äh, an sich als Krisenmanager, Stichwort Covid-Corona-Maßnahmen, äh, auch wenn sie nicht alle verstanden haben in Wien, äh, hat eine klare Linie eingezogen gehabt. Da hat die völlig gefehlt. Das war kommunikativ und das ist die erste Ebene, die Sie ansprechen, äh, ein echtes Desaster. Das muss man einfach so sagen. Ich kann es mir nur so erklären, dass man geglaubt hat, man kann es weghalten vom Bürgermeister, vielleicht auch noch vom zuständigen Stadtrat, der dann nicht einmal zu diesem Krisentreffen im Kanzleramt äh, hingegangen ist. Ähm, das ist einfach etwas, was, wo, man, wo man die anderen kommunizieren hat lassen, wo man zuerst einmal lange ruhig war und eben den Spin sozusagen der anderen auch zugelassen hat. Und das nimmt jetzt nichts weg von der, von der Dramatik der Situation grundsätzlich. Die zweite Geschichte ist schon, und da muss man halt sagen, dass die SPÖ auch ein wenig ihre eigene Botschaft einholt, wenn man über Jahre oder gar Jahrzehnte sagt, naja, die Börse grundsätzlich ein bisschen schwierig und Spekulation, dann auseinanderdröseln zu wollen, was jetzt legitime Handelsstrategie ist an der struktur Börse. Und was jetzt dann Spekulation ist, die nicht mehr in Ordnung ist, na, das ist dann schwierig wirklich zu kommunizieren. Und die dritte Ebene, und das trifft dann auch die ÖVP, denn die hat es natürlich auch genüsslich, gerade die Frau sachs im Übrigen, über die wir schon geredet haben, genüsslich ausgenutzt und hat gesagt, ja, jetzt seid ihr mal im Eck, ähm, war auch unnotwendig, aber, und das ist der Pferdefuß auf Seiten der ÖVP, Michael Ludwig war derjenige und mit ihm die Spitze der Wiener SPÖ, die am ehesten sich noch vorstellen konnten, eine große Koalition nach der nächsten Wahl. Das heißt, auch hier müssen Nehammer und Co., auch Brunner, danach trachten, dass sie diese Ebene wieder bald einmal auf Grad stellen, denn ansonsten wird das schwierig, das nächste Mal mit der Koalitionspartner
1: suchen. Ganz kurze Nachfrage noch, wenn wir uns die Reaktion von Michael Ludwig anschauen, auch bei uns im Beitrag, da ist schon ordentlich Porzellan zu schlagen.
3: Ja, absolut. Da ist eben das Porzellan zerschlagen, gut, das ist zu den Grünen auch zerschlagen. Ja, also da gab es ja heftige Szenen auch und das ist bei ihm sicherlich auch nicht vergessen. Das, was innerparteilich ganz interessant ist innerhalb der SPÖ, ist, dass natürlich der Herr Doskozil sich zurückgelehnt hat und das etwas hämisch kommentiert hat in der Kronenzeitung vor wenigen Tagen und dass natürlich Pamela Rendi-Wagner, die sich bisher auch verlassen konnte auf die Rückendeckung aus Wien, natürlich schon, ich will nicht sagen, gestärkt ist, aber natürlich nimmt die Macht und der Einfluss der Wiener SPÖ weg, also ab. Und wer auch weg ist, als potenzieller anderer Kanzlerkandidat, ist natürlich der zuständige Stadtrat Hanke. Der ist jetzt natürlich durch diese Causa medial ebenfalls auch beschädigt.
1: Herr haben die Frage der Woche gestellt, welche Partei hat die besten Konzepte gegen die Teuerung? Die haben wir schon mal im Juni gestellt, da war die SPÖ eindeutig in Führung. Spürt man da ein bisschen was von der wien Energiekrise?
4: Ja, man spürt etwas, aber es ist da um, nicht signifikant, wie wir so schon heißen, oder wie das so schön sagen. Also, Sie sehen hier der erste Balken, das sind die Werte aus dem September, das sind die dunklen Balken, die hellen Balken sind aus dem Juni eben. Übrigens, diese Vergleichsdaten haben die Kollegen von heute erhoben, damals. Und wir sehen, dass die SP um vier Punkte zurückgeht, aber wie gesagt, das ist nicht signifikant. Was Sie auch sehen ist, dass es eigentlich wenn Sie das zusammenzählen, wahnsinnig wenig Menschen gibt, die überhaupt eine Partei nennen. Also daumen mal Pi, fast jeder Zweite sagt, keine Ahnung, ich, ich kann mir das bei keiner Partei vorstellen und das ist tatsächlich das Problem, ähm, das wir heute haben. Äh, die, die, die Wählerschaft ist, ist wirklich desillusioniert und traut keiner Partei und auch es gibt kaum Personen, denen zugetraut wird, jetzt in diesen Situationen das Richtige zu tun. Man muss schon eins sagen, es ist natürlich eine, eine unglaubliche Krise. Nicht? Zuerst die Pandemie, jetzt, jetzt kommt der, der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen dazu. Das ist natürlich sehr, sehr herausfordernd. Und ich glaube auch nicht, dass es früher so viel besser war. Also wenn Sie mit älteren Meinungsforschern oder Politik, wie auf oder Kommentatoren denken, die sagen, es war damals genauso, wenn es eine Krise gegeben hat. Aber... Die, die, das Vertrauen, das die Politik eigentlich von der Bevölkerung braucht, um auch handlungsfähig zu bleiben, das ist derzeit weg.
1: Eines ist uns aufgefallen, wir haben es auch im Beitrag ganz kurz gesehen, Christian Kern, ehemaliger SPÖ-Kanzler, tritt jetzt so als Energieexperte immer wieder auf. Ja, ja, das kann man so sagen. Also drängt ja, sich in den werden, in Vordergrund, würde ich
3: sagen. Äh, Regierung? Macht wirklich ja. allen anderen Kommentatoren durchaus äh, die Position streitig, das ist schon so. Ja, es, es drängt ihn und ich glaube, da wirkt einerseits natürlich diese Niederlage gegen Sebastian Kurz nach aus dem Jahr 2017. Äh, die war damals schon schwer zu verkraften für ihn. Und natürlich im Lichte dessen, was jetzt Kurz dann passiert ist, zwischenzeitlich, sagt er sich wahrscheinlich, gut, und jetzt erkennt äh, man vielleicht doch mein Genie. Ähm, werden wir schauen, wie sich, wie sich das auswächst. Es gab natürlich viele Gerüchte, er hat das immer dementiert, sage ich auch klar dazu, ähm, dass er da mit einer eigenen äh, Plattform antritt, ist aus meiner Sicht deswegen wenig charmant, weil als ehemaliger Kanzler muss ich dann schon wieder als Kanzler einsteigen. Also da jetzt nur, unter Anführungszeichen, ohne das abwerten zu wollen, als Minister für, was auch immer dann äh, zu resieren, das wird es nicht sein. Aber es wird ja schon spekuliert in Richtung EU-Kommissar, äh, wie auch immer. Das ist natürlich die politische Landschaft. Wundern braucht er sich nicht drüber, dass diese äh, Gerüchte da ins Kraut schießen. Denn wie gesagt, wenn man so stark nach vorne drängt auf die Bühne, äh, dann ist klar, dass bei einem ehemaligen Bundeskanzler natürlich dann äh, sich einige Leute schon Gedanken machen, was der Hintergrund
1: sein könnte. Ganz kurze Nachfrage, Frage noch an Sie, Heik. Welche Konstellation müsste auftreten, dass Kern als SPÖ-Spitzenkandidat ins Rennen geht? Gibt es da überhaupt ich eine? Bin
4: leider derzeit vollkommen ideenlos oh, und ja. spekulationsbereit. Ich habe keine Ahnung. Gut, also es okay. gibt ein, ja, ein also Gerücht,
1: ja. aber wie gesagt, ja. auch hier
3: wieder Gerüchteebene, haben sagt, naja, wenn Toscozil nicht selber reingeht, also auch ja. Berater bei Toscozil, dann könnte der ihn unterstützen, wie auch immer. Ich halte das wirklich alles für Spekulation und das ist weit weg. Äh, schauen wir mal, wie sich jetzt der Winter darstellt und wie dann die einzelnen Parteien rauskommen. Ich bin äh, beim Kollegen Hayek zu 100 Prozent. Es ist einfach so, dass alle Schaden nehmen, dass es dann niemanden mehr gibt, der, der vollends das Vertrauen genießt und das ist das, was uns allen
1: eigentlich ähm, ja, die die Bedenkenfalten auf die, auf die Stirn treiben sollte. Von den Gerüchten jetzt zurück zu den Fakten. 9. Oktober, Bundespräsidentschaftswahl und Alexander von der Bellen hat am Freitag den Wahlkampf offiziell eröffnet. Wenn alle hingehen, nur die nicht, die mich eh mögen und glauben, es ist ja Marti Wiesen, dann ist das eine schöne Überraschung. Ich und ich glaube, wir alle wollen das nicht erleben. So, beginnt jetzt der Mobilisierungswahlkampf von Alexander von der Belling. Ja, schon langsam ja? wäre es
3: Zeit, nicht? Das ist für ihn tatsächlich die große Herausforderung. Eigentlich will er keinen Wahlkampf machen, geht er ja auch in kein Duell, ja, weil er sich nicht auf Augenhöhe begeben will mit seinen Herausforderern. Braucht man nicht gendern in dem Fall. Ähm, ist, ist das Bob klug? <lacht> naja... Es ist die dominante Strategie, denn natürlich, er will sich nicht in die Tagespolitik einmischen. Aber, und das ist das Problem, damit wird natürlich eine Mobilisierung auch schwieriger. Vor allem mit dieser tagespolitischen Aufladung. Wir haben es gerade in den ersten zwei langen Beiträgen äh, durchgekaut. Das ist einfach für Van der Bellen schon eine Belastung. Er muss und er braucht natürlich auch viele aus der ÖVP und auch der SPÖ-Basis. Und die dürfen jetzt nicht sozusagen zu sehr in eine unter Anführungszeichen Antisystem, Stimmung kippen. Das könnte schon auch gefährlich werden für ihn, auch wenn er der haushohe Favorit bleibt. Er hat jetzt bei diesem Wahlkampfauftakt einen etwas eigenartigen Fehler aus meiner Sicht gemacht, also bin ich groß aufgegangen aufgrund der Nachrichtenlage sonst, weil er dem Herrn Vlasnik quasi, also dem Herrn Bogo, aber als steht da am, am, am Stimmzettel, äh, quasi ausrichten hat lassen, dass er mit seinem jungen Alter nicht unabhängig sein kann. Das ist ein bisschen schwieriges Terrain, das ist dünnes Eis, denn natürlich kann man sich auch anschauen, wer jetzt sozusagen den Wahlkampf auch diesmal von Herrn Van der Bellen finanziert. Das werden die Gegner wohl machen, also da äh, hätte er lieber nicht hingegriffen aus meiner Sicht. Wahrscheinlichkeit für die Stichwahl? Ist die
1: gestiegen nach dem Sommer?
4: Ähm Sie ist deshalb vielleicht einen, einen Tick gestiegen, ähm, weil jetzt die Kandidaten feststehen und weil jetzt das, das, das Spielfeld begrenzt ist und man ganz klar wie die, wie, die, wie die Aufstellung ist. Aber wir können eine ganz einfache Rechnung anstellen. Ähm, jetzt äh, haben wir 50 Prozent konservative Wähler. Von diesen 50 Prozent sind 30 Prozent ähm, freiheitliche, MFG und ein paar versprengte. Und dann haben sie noch 20 Prozent ähm, ÖVP-Wähler. Und jetzt muss mir jemand mal erklären, warum ein ÖVP-Wähler, der sich heute noch zur ÖVP bekennt, und das heißt auch zu dieser Regierung bekennt, jemanden, eine, eine anderen Kandidaten wählen soll, der ankündigt, ich entlasse diese Bundesregierung. Das heißt, wenn wir von Mobilisierung sprechen, die derzeit besten Mobilisierer für Van der Bellen sind eigentlich diesbezüglich seine Gegner. Sie müssen es natürlich machen, von der Wahlkampflogik her, aber und das heißt, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, übrigens gleich eine Ankündigung für nächste Woche, da werden wir eine große Umfrage präsentieren können und dann werden wir es ziemlich genau wissen.
1: Und das war die Antwort eines Meinungsforschers. Sie kennen es mit allen Haken und Ösen. So, ganz eindeutig, wie gewohnt zum Ende der Sendung, die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen? Und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Und wir sind jetzt... Naja, bitte. <lacht> naja, das, also im Fall muss ich muss sagen, das ich hätte man sparen <lacht>
3: Wird der Kollege Heik das Pro oder den, den, oder ja. den Top oder den Flop? Suchen äh. Sie es aus. Ja, okay.
1: äh, also
3: Top, ich äh, glaube nicht, weil wir beide Monarchiefans wären, fern ein solcher Gedanke von uns, aber sie war eine beeindruckende Persönlichkeit, eine Disziplin, die, die, die ja, fast sagenumwoben ist und deswegen klarerweise aufgrund äh, des Ablebens jetzt nach 70 äh, Dienstjahren unter Anführungszeichen, wenn man das so flapsig formulieren darf. Also ich glaube, warum top.
4: Und unaufgeregt <lacht> in all diesen Krisen. Definitiv. Bei, ja. Jetzt haben wir tatsächlich eine Minute für eine Frage. Ja, Sie haben, haben gesagt, haben immer nur 30 Sekunden. Soll ich Ihnen nochmal die Frage stellen? Nein, oder? nein, das, das, ja? sagt, das sage ich noch, auch noch was zur Queen. Ich, ich bin auch der Meinung, dass sich die äh, politischen Verantwortlichen und Akteure von ihr eine Scheibe abschneiden können, aber auch wir als, als Bevölkerung an sich, nämlich diese Disziplin, dieses auch ein bisschen über den Dingen stehen, nicht gleich in, in, in jede Tagesaktualität hineinfallen. Das ist natürlich ihrer Rolle geschuldet gewesen, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es das, diese ihre Akkuratesse, und ihre Genauigkeit und sich in den Dienst der Sache zu stellen, das ist einfach ganz, ganz großartig gewesen. Gratuliere, ja. Sie sind bei den 30 Sekunden. <lacht> ja. Und äh, ja, Frau ja. Sachslehner, haben wir schon erläutert. Gut, das waren
1: kurze 30 Sekunden, meine ja. Herren. Herzlichen Dank. Okay. Freue mich, dass ich Sie wieder gesehen habe nach der Sommerpause. Nächsten Sonntag sind wir wieder da für Sie. Jetzt gleich mal letztlich äh, unsere Kollegin Silvia Saringer mit den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages im Überblick. Kommen Sie gut durch die Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag um 22.25 Uhr wiedersehen. Schönen Abend noch.